0: Halo teman-teman Ayoiners di Indonesia yang sedang mendengarkan podcast Intention uh, Kali ini aku Rara sebagai host di podcast Intention yang khususnya di episode WIB atau Waktu Ayoin Bercerita Nah tapi nih teman-teman kali ini aku nggak sendiri karena aku bareng teman
1: aku yaitu Niki Hai Niki apa kabar? Hai Rara, baik banget dong tentunya, semangat banget nih buat memandu teman-teman Ayoinir sekalian Untuk membawakan podcast episode WIB perdana kali ini
0: Iya bener banget, jadi uh, teman-teman pasti udah denger dong di episode-episode sebelumnya Di podcast Intention ada apa aja Nah untuk malam ini kita ada WIB atau waktu Ayoin bercerita Apa sih WIB
1: itu Niki, boleh dong dijelasin ke teman-teman WIB itu apa? Oke, okay, jadi episode WIB atau Waktu Ayoin Bercerita adalah podcast dengan pembahasan yang santai namun tetap akan memberikan inspirasi atau insight-insight yang menarik bagi para Ayoin Ayoiners di rumah sekalian nih.
0: Ya, iya, benar banget. Jadi uh, namanya juga Waktu Ayoin Bercerita. Jadi teman-teman yang lagi di rumah bisa tetap santai, tapi cerita-cerita uh, kali ini atau sharing-sharing kali ini bakal tetap bermanfaat buat Ayo Inners yang ada di rumah, yang lagi ngedengerin podcast ini. Nah, untuk uh, 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 podcast pertama ini, yaitu episode pertama WIB kali ini, kita kedatangan tamu ya, Niki,
1: ya? Iya, nih, yang tamunya spesial banget dan pasti ahli di bidangnya sebelumnya. Karena kita belum kasih tahu nih, kira-kira judul WIB hari ini itu apa sih, Kak? Oh, iya, bener banget. Jadi,
0: uh, judul WIB kali ini itu adalah Being productive is not always positive. Oh, apa tuh? being productive is not always positive, Niki. Benar enggak
1: sih? <laughs> iya, benar banget. Apalagi di masa pandemi ini, orang-orang tuh banyak yang berlomba-lomba gitu, Kak. Buat ikut sana sini, ikut kegiatan ini itu. Tapi ternyata justru malah bikin capek sendiri. Nah, di sini kita bakalan bahas gimana sih caranya produktif tapi memang benar-benar produktif yang Positif gitu Jadi enggak sekedar ikut ini itu Tapi malah jadi capek sendiri ya Bener banget
0: Oke okay. jadi karena Tadi ada temanya yaitu Being productive is not always positive Kita punya guestar yang luar biasa Yang insightful banget Yaitu Gusti Atau biasa dipanggil Kak Dwi, yang merupakan uh, sekretari di uh, salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia Halo Dwi, apa kabar?
2: Halo malam teman-teman, halo Rara, halo Niki
1: Hai Kak, gimana nih Kak Dwi kabarnya?
2: Aku puji Tuhan kabarnya baik nih, kalian gimana?
1: Alhamdulillah aku baik juga,
0: Rara, Rara gimana nih Kak? Iya, kalau aku tentunya baik-baik saja dan aku semangat banget nih uh, di episode kali ini.
2: Kamu nih, aku juga semangat banget nih.
0: <laughs> kalau uh, kalau dulu sendiri nih di selama masa -sel pandemi ini kegiatan produktif apa sih yang uh, udah dilakukan? Mungkin apa bedanya kalau misalnya uh, di hari-hari biasa atau sebelum pandemi terus ketemu pandemi kegiatan produktif apa nih yang dilakuin?
2: Oke, oke. Jadi ini kan karena seputar uh, produktif dan juga pandemi ya. Coba aku mau cerita dikit buat uh, mungkin kegiatan-kegiatan selama pandemi kali ya. Kalau aku sendiri sih selama pandemi ini, pandemi kan dimulai dari Maret 2020 tuh. Nah, waktu itu aku masih baru semester 2 tuh. Aku masih ikut organisasi-organisasi gitu deh di Malang. Karena aku kan kuliahnya di Malang tuh. Terus sejak pandemi itu karena uh, beberapa kegiatan organisasi juga enggak terlalu uh, bisa produktif ya karena kan kita masih masa penyesuaian dari masa uh, yang biasanya kita offline jadi online gitu kan akhirnya aku nyoba-nyoba sih uh, cari info-info dan ternyata ada banget kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakuin selain ikut organisasi, yaitu adalah Magang. Akhirnya waktu itu di bulan April, kalau nggak salah, aku mulai ikut seleksi Magang di salah satu media pendidikan di Surabaya. Nah, itu, puji Tuhan aku keterima jadi kreatif writer dan pengumumannya di bulan Juni itu sih. Oh,
0: ibu. Berarti uh, kegiatan produktifnya selama itu adalah uh, sebagai kreatif writer, ya?
2: Iya, yeah. benar-benar banget. Uh, terus lagi kan Karena bener banget yang dibilang Niki tadi ya, kalau pandemi itu orang-orang tuh makin kayak sering insecure gitu kan. melihat orang-orang kok pada cepet-cepet banget ya. Tapi ternyata aku pernah baca kalau pandemi itu ternyata emang bikin hidup tuh jadi lebih dinamis dan jadi fast pace. Jadi banyak orang-orang yang bahkan semester 1 pun sekarang udah pada nyari magang gitu. Nah, dan itu aku alamin dulu pas masih uh, semester 2 gitu.
0: Oke, okay, kalau untuk uh, kesibukan sendiri, uh, Dwi lagi sibuk apa sih? Sama nanti mungkin Niki juga bisa cerita ya, Niki lagi sibuk apa gitu.
2: Oke, okay, berarti yang kesibukan saat ini ya? Iya, benar. Nah, kalau aku sendiri sih, kesibukan aku saat ini mungkin uh, sesuai yang kayak aku bilang tadi itu uh, karena orang-orang pada face-face semua, jadi aku... kecanduan, magang gitu dari semester 2 itu. Nah, kalau sekarang kesibukanku, aku lagi magang uh, di dua tempat. Yang pertama itu di salah satu uh, lembaga hukum uh, atau lembaga penelitian di uh, Universitas Brawijaya. Di situ aku sebagai peneliti hukum terorisme. Dan satu lagi, aku lagi magang jadi corporate secretary di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Sama mungkin... ada beberapa kegiatan organisasi terus ikut uh, volunteer sama juga aku karena biar uh, menunjang produktivitas aku aku berusaha untuk selalu olahraga sih kesibukannya mungkin itu sih Rarara
1: Wih keren banget ya Rarara kegiatan ini ternyata memanfaatkan waktunya yeah. dengan sangat Dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga self-development juga ya, hitungannya. Iya, tadi aku dengar tuh ada ini, apa
0: namanya, uh, sekarang lagi magang di dua tempat. Bisa ya magang di dua tempat karena, mungkin karena online juga kali ya, dia
2: Iya, bener banget. Iya, itu ya karena online, jadi... Uh, yang sebenarnya yang satu lagi itu karena ikut program pemerintah ya jadi nggak uh, nyangka juga bisa lolos dan di tempat magang yang satu lagi itu nggak bisa ditinggalin jadi udah dua-duanya jalan gitu
0: oke okay, sekali mendayung yung dua tiga pulau terlampaui kalau Niki sendiri gimana Niki-Niki magang juga nggak payah duit
1: Oke, okay. kalau aku kebetulan masih semester lima di Karara, jadi belum ikut-ikut yang program-program yang wajib gitu. Jadi aku kesibukannya sih organisasi aja sih diayoin tentunya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Diayoin ya.
0: Berarti uh, kalau volunteer gitu, ke ikut nggak?
2: ikut aku volunteer kebetulan aku juga sama teman-teman sejak pandemi eh sebelum pandemi sih waktu 2019 itu mulai nembangin satu komunitas namanya komunitas turun ke jalan. Jadi kayak jadi volunteer di sana, terus galang dana, terus bantu-bantu orang-orang yang membutuhkan tapi kalau kita sendiri punya concern di orang-orang yang pekerja freelance di jalan gitu. Jadi kita bagi-bagi Uh, rezekilah sama mereka.
0: bagi-bagi apa uh, komunitas turun ke jalan keren nih uh, Niki pernah dengar nggak itu uh, komunitas turun ke jalan kayaknya uh, keren ya Niki
1: Iya keren banget sih dari tujuannya dan kegiatan kegiatannya aku jadi ipik. tertarik oh, nih pengen ikutan juga. Mungkin
0: oh, oh, ya. uh -huh. uh
1: -huh. <laughs> keren 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 banget sih kak. Nah, tadi aku mau tanya ke Kak Dwi, tadi kan sempat dibilang nih, kalau Kak Dwi ini ikutan dua magang sekaligus. Nah, gimana sih Kak caranya buat memanajemen waktu di antara kedua magang tersebut? Kan pasti kan ada ya, saatnya pada yang, ada yang satu rapat, juga yang satu juga rapat. Nah, gimana nih dari Kadwi Dwi buat memanajemen waktunya?
2: Oke, makasih Niki buat pertanyaannya. Ini... Pertanyaan bagus sih sebenarnya, karena jujur aku sendiri juga masih belajar buat manajemen waktu. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, uh, kalau uh, di magang aku ini, yang satu punya office hours yang uh, tetap gitu ya, jadi kita harus kerja dari jam 8 sampai jam 17 atau 18 malam, sementara yang satu lagi itu kita kerjanya bebas kapan aja karena itu project base. Nah, kalau aku cara mengatur waktunya adalah dengan... Uh, mengaruh prioritas dulu di tempat kerja aku yang utama kayak gitu. Karena kan uh, yang aku ikut program pemerintah, aku menganggap itu adalah uh, kesempatan yang lebih berpeluang kayak gitu. Nah, walau, uh, tanpa mengenyampingkan yang satu lagi, jadi cara aku ngatur waktunya ya dengan... Uh, setiap malam semisal habis office hours itu aku mulai kerjain kerjaan di uh, tempat yang satu lagi. Nah, maka dari itu biasanya aku uh, manajemen waktunya mulai menaruh prioritas di hal-hal yang misalnya uh, ada orang yang bisa menggantikan aku contohnya di organisasi. Kebetulan kan aku juga ikut organisasi lain ya. terus aku e, berusaha untuk misalnya kayak kegiatan di organisasi itu aku delegasikan ke orang yang emang aku percayai kayak gitu biar aku bisa lebih fokus dulu untuk ngerjain tugas-tugas e, atau kerjaan-kerjaan di tempat kerja ini nah semisal itu udah selesai dan biasanya weekend itu kan ada kegiatan di organisasi baru deh aku bisa ikutan di sana kayak gitu sih kalau dari aku manajemen waktunya
1: Uh, Icy, jadi yang udah ada working hour tertunya dulu ya kak, baru mendahulukan yang lainnya gitu keren keren. Iya, betul betul kan. banget. Di tech notes nih kamera. Iya. iya bisa di ini ya jadi inspirasi
0: atau nih buat ayokiners yang ada di rumah kalau misalnya mau apa namanya ikut lebih dari satu kegiatan, gimana manajemen waktunya? Gitu. Ini uh, sebenarnya kan tadi tuh kita uh, bakal kita sekarang bakal ngebahas soal produktif itu apa gitu kan jadi kalau untuk uh, di sendiri nih uh, di pribadi uh, produktif tuh apa sih sebenarnya gitu dan uh, gimana kayak gitu
2: oke ini tentang productivity ya berarti sekarang kalau menurut aku sih produktif itu kita tuh tahu ya kegiatan-kegiatan apa aja yang akan kita lakukan dan itu kita taunya jelas jelas maksudku itu kayak kita tahu nih sebenarnya tujuan dari kita melakukan itu apa terus juga uh, kita tuh bisa menyeimbangkan semuanya itu nggak uh, cuma kegiatan-kegiatan itu aja tetapi berbagai aspek lain dalam hidup kita berdasarkan prioritas yang kayak uh, manajemen waktu yang aku jelasin tadi sih jadi kayak kita tuh harus tahu nih porsi masing-masing uh, dari hal-hal yang kita kerjakan setiap harinya terus terus tahu tujuannya apa terus juga kalau produktif menurut aku yang membedakannya itu ya kita tuh harus uh, tidak meninggalkan tanggung jawab yang kita emban nah misalnya nih kayak kita semua pasti punya kan tanggung jawab yang udah harus kita kerjakan apalagi sekarang uh, masih tinggal di rumah orang tua gitu pasti kayak kadang tuh kita disuruh ya, punya tugas bersih-bersih rumah atau uh, yang lain-yang lainnya nah menurutku itu tuh kalau produktif ya tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan itu karena Kalau produktif yang uh, versi aku ya itu kita harus tetap menjalankan tanggung jawab yang emang udah kita emban dari awal gitu. Terus juga mungkin kalau produktif dia ya, kita tetap uh, enjoy sama hidup kita kayak uh, kita tetap bisa hiburan dapat hiburan gitu ya kayak dapat jalan-jalan terus olahraga bergaul sama temen. Nah kadang tuh produktif uh, orang kan beda-beda ya kayak ada yang mungkin lama melakukan sesuatu kegiatan kayak gitu tapi Produktif itu juga enggak harus yang kayak misalnya cari hiburannya itu enggak harus yang kayak buang-buang waktu buat sesuatu yang sebenarnya enggak perlu-perlu banget gitu. Misal kayak uh, main sosmed terus-terusan, terus kayak uh, main game terus-terusan, kalau menurutku sih itu namanya kan jadi enggak produktif ya. Jadi kalau produktif yang uh, versi aku atau versi pemahaman aku ya... Kita melakukan sesuatu itu secara jelas dan tahu tujuannya gitu Dan juga mungkin nggak berlebihan ya Karena kita kan harus mengatur waktu buat kegiatan lain Itu sih mungkin Rara sama Niki
0: Iya jadi, oh. uh, okay. jadi gimana nih Niki uh, Kalau dari yang uh, Dwi sampaikan tadi Niki setuju nggak sih kalau produktif itu kayak gitu? Setuju
1: banget sih, apalagi tadi Kak Dwi sempat mention kalau kita tuh harus menjalankan sesuatu secara tanggung jawab dari awal. Nah, apalagi di masa pandemi ini, kayak tadi yang udah dikenal Dwi, kalau orang-orang tuh semakin berlomba-lomba buat semakin produktif, tapi dengan... enggak memperhatikan pengunculan mereka gitu kita cuma ingin pokoknya ingin tampil produktif di orang, di orang lain tanpa mengukur kemampuan pribadi kita gitu, nah karena tadi udah disinggung nih tentang kesibukan-kesibukan Nah, aku mau tanya dong ke Kak Dwi, kalau bedanya produktif sama sibuk itu gimana sih Kak?
2: oke oke, wah ini pertanyaan menarik banget sih, tapi <laughs> aku mau coba jawab berdasarkan sepenglihatanku dari teman-temanku aja kali ya karena aku juga nggak tahu-tahu banget sebenarnya tentang bedanya gitu.
1: boleh boleh banget kak ini versi kedua. Kak
2: kak. Oke siap siap. Kalau berdasar yang aku lihat nih dari teman-temanku anggap deh, si A itu orangnya produktif si B itu orangnya sibuk gitu ya. Kalau menurutku Produktif dan sibuk itu bedanya di beberapa hal ya. Kayak misalnya kalau yang pertama mungkin uh, itu diprioritas. Nah, kalau orang-orang yang uh, produktif itu biasanya menurutku sih bisa memilah mana hal-hal yang harus diprior diprioritaskan atau harus mereka bisa uh, bisa mereka tunda gitu. Sementara kalau orang sibuk, menurutku itu biasanya cenderung pingin semuanya biar jalan gitu. Nah, terus kalau orang produktif itu dia uh, rela buat meninggalkan uh, beberapa hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Jadi kayak mereka menunda kegiatan-kegiatan itu buat uh, ngejalanin aktivitas yang sebenarnya lebih penting daripada kegiatan yang bisa ditunda itu. Sementara kalau orang sibuk biasanya tuh kayak sering multitasking gitu, ngerjain ini itu secara bersamaan. Nah itu sih mungkin kalau bedanya uh, dari segi prioritas ya. Terus mungkin kalau dari uh, yang bisa aku jelasin juga mungkin kapasitas sih. Jadi kalau menurutku hal yang paling ngebedain orang yang produktif sama orang yang sibuk itu di mereka memahami kapasitas diri mereka atau enggak. Karena kalau yang aku lihat dari perumpamaan si A dan si B tadi. Uh, produktif itu mereka uh, si A itu sebagai orang yang produktif dia tahu kapan dia harus menolak suatu pekerjaan yang sebenarnya nggak berhubungan sama tugas utama dia gitu. Sementara kalau si B yang orang sibuk biasanya dia tuh susah nula, nolak nula pekerjaan. Uh, jadi kayak entah mereka adalah yes man atau people pleaser kayak gitu ya. Jadi di sini menurutku kalau aku sendiri nih aku punya uh, prinsip. yang mungkin bisa aku sharing juga ke teman-teman Ioin yang dengar ini kalau prinsip aku tuh, aku harus melakukan sesuatu apa yang aku mulai itu juga yang harus aku selesaikan nah jadi kalau menurut aku, semisal ada tawaran nih dari orang ngaji kerjaan ke kita aku balik lagi ke prinsip aku tadi itu. Jadi kalau aku emang nggak bisa, ya, udah aku bakal tolak aja. Karena daripada misalnya aku nggak bisa menyelesaikan itu dengan baik, jadi lebih baik aku nggak terima tawarannya. Mungkin kayak gitu sih. Sama mungkin yang terakhir kalau orang produktif hidupnya pasti jauh lebih teratur daripada orang-orang yang cuma sekedar sibuk aja. Itu sih mungkin Niki sama Rara. Mungkin kalau kalian ada tanggapan nggak?
0: Oke, okay. uh, setuju banget sih apa yang dibilang Dwi Jangan sampai, uh, ini ya, kita tuh banyak banget kegiatannya Tapi malah kita nggak conscious gitu Kita malah nggak sadar kalau ternyata kita tuh lagi melakukan kegiatan tersebut Bener nggak sih Dwi, kayak misalnya kita nih ikut tiga kegiatan Tapi kita tuh bener-bener, udah uh, cuman menjalankan kegiatan itu doang Nggak sadar, ya cuman pengen biar ada kegiatan aja Jangan sampai kita jadi orang yang kayak gitu kali ya uh,
1: Dwi
2: Bener-bener, bener banget sih
1: Nah, kalau Niki sendiri gimana, Niki? Setuju banget sih, Kak. Karena kan yang udah tadi aku bilang juga ya, karena di sini tuh kadang tuh kita suka berlomba-lomba buat banyak banyakkan kegiatan gitu. Sedangkan sebenarnya kita tuh bisa juga kok mengoptimalkan satu kegiatan yang kita ikutin, tapi dengan cara yang emang terstruktur dan bisa juga kita mengoptimalisasi kemampuan kita di kegiatan tersebut. Kayak gitu sih, Kak, kalau aku. Benar. Hmm.
0: Terus juga aku uh, tenang nih, tadi dengar uh, prinsipnya Dwi, kalau misalnya uh, kita melakukan sesuatu yang udah kita mulai, ya udah apa yang kita mulai, itulah yang harus kita selesaikan gitu ya. Jangan sampai kita banyak ketiga. Ya kan yang kita mulai itu malah kita nggak selesaikan, yang ada malah kita lopas tanggung jawab. Itu uh, sangat, sangat tidak disarankan ya, buat kita-kita apalagi sebagai mahasiswa gitu ya kan.
2: iya betul banget betul banget kan di sini juga uh, kita belajar buat jadi orang yang bertanggung jawab gitu ya jadi kayak kalau menurutku ya lebih baik menolak uh, karena emang yakin kita nggak bisa daripada kita bilang iya iya aja tapi ternyata emang nggak bisa dan jadi nggak uh, selesai gitu
0: hmm, benar nah terus uh... Kan nah, tadi udah tuh, kita udah tahu nih bedanya uh, produktif sama sibuk. Nah, sekarang nih uh, aku mau tahu dong kalau Dwi ini selama magang, kan tadi udah disebutin nih, Dwi ini magang gitu kan. Ada nggak sih uh, pengalaman unik waktu magang gitu? Mungkin bisa diceritain biar teman-teman Ayo -teman Inners uh, bisa tahu gitu, dan bisa belajar dari pengalaman Dwi.
2: Oke, oke. Ini berarti pengalaman unik tentang magang ya? Mm -hmm. hmm, Sebenarnya tuh dari, kan aku uh, udah pernah magang di tiga tempat yang berbeda nih ya jadi sebenarnya di tiga tempat itu ya pengalamannya juga beda-beda dan masing-masing ada pengalaman uniknya juga sih gitu tapi kalau mungkin uh, disuruh ceritain pengalaman yang paling unik pas kerja atau pas magang itu mungkin pengalaman aku pas magang di salah satu media pendidikan yang di Surabaya itu sih Karena waktu itu kan aku jadi creative writer di sana dan aku uh, nulis untuk website mereka. Jadi dulu tuh aku pernah yang nulis uh, sesuatu uh, artikel gitu ya. Dan itu emang artikelnya agak susah risetnya karena artikel itu pas aku cari dari keyword itu belum ada yang pernah publish. Sementara orang-orang tuh kayaknya pada butuh itu gitu. Akhirnya aku coba buat artikel itu dan ternyata bener waktu itu... Artikel itu bahkan viewersnya itu sampai ratusan ribu lebih dalam seminggu. Padahal tuh aku buat nentuin target kayak misalnya 10.000 ribu viewers aja per minggunya itu susah banget. Tapi nggak tahu waktu itu satu artikel itu doang yang paling bener-bener outstanding. Mungkin karena dibutuhin sama masyarakat ya. Dan dari sana tuh kayak karena kan di website itu kelihatan tuh nama penulisnya siapa. Jadi waktu itu aku pernah iseng di minggu itu aku... Ketik nama aku sendiri dan... Rata-rata ya nama aku keluar... Jadi keluar dari artikel itu... Mungkin itu sih pengalaman unik aku yang... Menurutku berkesan banget sih sampai sekarang... Karena kayak nggak nyangka juga bisa sampai... Kalau orang-orang Twitter bilang... Debut kali ya...
0: Debut... <laughs> Oke... Okay. Keren sih kadu ya aku dengernya... Keren ya Niki ya... Uh, bisa nyampe ratusan... Ribuan viewers gitu lah... Uh, yang baca gitu... Karena... Uh, sebenarnya ya aku setuju kalau misalnya uh, kita tuh juga harus berkontribusi gitu ya untuk masyarakat mungkin yang Dwi lakukan ini adalah salah satu bentuk kontribusinya Dwi gitu jadi apa yang mereka butuhkan kebetulan uh, Dwi bikin gitu jadi jadi banyak gitu viewersnya ya nggak sih Niki?
1: Iya bener banget justru karena tadi pengalamannya susah riset artikel justru buat challenge buat diri sendiri juga ya kak Buat nge-develop diri sendiri benar
2: buat, benar benar
1: Buat suatu karya yang keren banget Keren banget sih ini patut dicontoh ya Ayo Nurse Iya uh, Dari mulai iseng-iseng jadinya berkah
0: gitu ya kita anggap ini adalah suatu keberkahan gitu Nah uh, Untuk E, produktif sendiri dan sibuk, produktif dan sibuk gitu kan, e, pasti kalau orang produktif itu adalah rasa-rasa e, capeknya gitu ya. ada di masa-masa mereka itu, e, kita tuh akan merasa lelah gitu atau e, lagi downside-nya lah gitu tapi e, kadang nih kita nih dituntut buat kayak e, tetap stay positif aja gitu, kayak kalau kita capek kita kadang nih seringnya denial gitu loh kayak bilang enggak sih enggak papa aku masih bisa aku masih bisa lanjut tapi ternyata nih ini tuh adalah bagian dari uh, toxic positivity yang mana yang aku tahu ya toxic positivity itu adalah kita dituntut buat stay positif padahal kita lagi nggak baik-baik aja atau lagi uh, sedang ada di yang tadi aku bilang di downside nya gitu nah gimana pendapatnya Dwi soal toxic positivity ini
2: Oke, okay, wow eh, Brara, ini aku uh, suka banget sih sama topik yang sekarang kalau kita bahas toxic positivity ya. Mungkin ini tentang pendapatku sih tentang toxic positivity. Uh, kalau aku sendiri, aku jujur orangnya sering pesimis gitu ya. Jadi aku kurang sepakat sama orang-orang yang terlalu spreading positivity tanpa mengenal seseorang lai, uh, orang lain secara personal gitu kayak. bilang yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Padahal tuh kayak mereka tuh nggak kenal kita gitu kan. Benernya tuh kalau menurutku toxic positivity itu ya keadaan dimana kita tuh uh, dituntut untuk tetap bisa positif di segala situasi. Misal kalau kita nggak bisa ngelakuin sesuatu dan kita terus dibaksa buat uh, po berpikir positif aja, biar uh, bisa. Padahal ya sebenarnya kita tuh emang nggak bisa kayak gitu. Dan menurutku Kadang toxic positivity ya emang beneran bakal bisa jadi toxic buat orang lain. Tapi kalau menurutku secara pribadi ya, toxic positivity itu bisa juga berada pada dua hal ya. Karena antara beberapa orang yang emang menilai kita toxic, padahal kita sebenarnya nggak toxic. Atau memang diri kita sendiri nih yang emang udah kelewat batas dari menjadi positif yang sesungguhnya. Kayak gitu sih Rara sama Niki. Kalau menurut kalian gimana? di topik uh, tentang toxic positivity ini
0: oke okay, mungkin dari Niki nih bisa kasih pendapat soal toxic positivity oke
1: okay, jadi hmm. kalau menurut aku sih toxic positivity itu gimana ya ketika emang tadi benar kata Karara walaupun kayak misalkan yuk bisa yuk gitu, padahal kita lagi emang emang bener-bener dalam keadaan capek dan kita nggak bisa nih buat ngelanjutin dan sebenarnya itu nggak apa-apa, kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, jenuh sama kegiatan yang kita lakuin itu it's okay gitu nggak perlu buat dipaksain, nggak perlu buat langsung dikerjain itu juga wala 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 walaupun itu tuh kadang origin gitu ya, itu nggak apa-apa, kita bisa take break dulu buat biar kita tuh apa yang ngerasanya tuh enak gitu loh buat buat ngerjainnya gitu karena kalau aku sendiri sih ngerjain sesuatu nya harus pakai feeling dan mood ya gitu kita kita moodnya baik itu pasti nanti apa yang kita kerjain hasilnya juga baik gitu sih kak kalau aku dari Karara sendiri gimana nih?
0: Oke. Okay. Uh... Aku juga setuju nih sama Dwi sama Niki kalau ya, kita tuh nggak bisa selalu terus-terusan jadi orang yang uh, positif gitu dalam hal kalau misalnya itu tadi uh, <tuh> apa ya uh, kalau kita lagi nggak baik-baik aja ya ya sudah it's okay to not be okay gitu nggak harus yang kita memuaskan orang lain yang kayak uh, kita show kalau kita tuh gak apa-apa gitu uh, kalau misalnya sebenarnya orang-orang ini ngelihat kalau ada yang lemah sedikit itu e, dibilangnya e, kurang bersyukur lah atau bagaimana tapi sebenarnya ya mereka hanya menunjukkan sisi mereka juga bisa tidak baik-baik saja gitu nggak selamanya ya kalau menurut aku ya enggak selamanya manusia itu bakal baik-baik aja gitu ya kan yang ada malah kalau misalnya kita memaksa diri kita untuk e, bersikap sebaliknya gitu misalnya kita nggak baik-baik aja terus kita harus bersikap baik-baik aja Takutnya nih kalau menurut aku kita bakal kehilangan uh, Kehilangan diri kita sendiri gitu Saking ingin um, terlihat baik-baik aja di depan orang-orang Iya enggak sih gitu Bener bener banget. Bener, banget. bener banget
2: Aku setuju sama Rara
0: Iya soalnya
2: uh, kadang, kadang
0: apalagi nih ya Kalau misalnya teman-teman kita lagi curhat misalnya gitu Dia tuh lagi sedih Kadang kita tuh berusaha untuk spread positivity itu gitu kayak nggak apa-apa uh, nanti kamu pasti bakal dapat yang lebih baik ya ya itu bagus baik cuman ada Benar. baiknya kalau menurut aku kita ini si uh, merasakan apa yang dia rasakan gitu ya dia marah berarti mungkin kita bisa lebih empati lagi ke uh, teman yang diceritai apa yang menceritakan uh, kisahnya mereka misalnya gitu kan seneng nggak sih kalau misalnya nggak harus kita ngasih yang nggak uh, apa-apa nanti kamu bakal dapetin yang yang lebih baik kok dan bla 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 padahal seharusnya kita e, memberikan rasa empati gitu ya ke e, cerita sih teman kita ini gitu
2: benar sih benar-benar banget jadi kayak kalau menurutku ya e, kalau ada orang yang cerita gitu sama aku aku lebih memilih untuk kayak udah nggak apa-apa nangis saja gitu karena emang emang lagi sedih kan daripada dipaksa buat nggak sedih ya itu malah jadi toksik kan dia hmm. kadang aku emang kalau ada orang cerita kayak gitu ya udah suruh nangis saja karena Nangis itu ya adalah emosional orang ya. Dan semua berhak aja buat nangis gitu.
1: Betul, betul banget sih Kak. Kalau gitu misalkan juga kita bisa ngasih space mungkin. Atau daripada kita cuma bilang, Iya kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa gitu. Padahal emang keadaannya emang lagi nggak kenapa-napa nih. Dan padahal itu juga it's, it's okay, it's normal gitu. Kita juga Tuh. bisa de dengerin mereka sambil... apa ya nggak cuma dengerin tapi kita juga bisa mungkin sedikit-sedikit ngasih masukan sehat-nasehat-nasehat yang mungkin berguna gitu. Tapi juga kita bisa lihat dulu sih kondisi temannya ini seperti apa dulu kayak gitu sih kalau.
2: Jadi sih. harus paham juga sama teman kita kayak gimana orangnya ya.
0: Iya. Yeah. Jangan sampai kita salah salah bertingkah gitu ya, salah ya, menghadapi benar, benar. bagaimana gitu. Nah, kalau untuk uh, Dwi sendiri nih, uh, pernah nggak sih mengalami uh, toxic positivity gitu? Entah mungkin di dirinya uh, di Dwi atau mungkin Dwi pernah melakukan toxic positivity ke temannya atau gimana gitu. Boleh dong diceritain biar Ayo Inners di Indonesia yang lagi dengerin di rumah nih, pada tahu uh, pengalaman toxic positivity yang pernah Dwi alami.
2: Oke okay, oke, okay. wah ini aku suka sih sama pertanyaan ini. Ini aku jujur-jujuran aja ya. Jadi kalau aku sendiri tuh, aku orangnya bisa dibilang nggak terlalu suka juga sama sesuatu yang nggak realistis nih. Jadi semisal kayak yang udah kita uh, diskusin tadi ya, kalau emang Nggak bisa ya udah, emang kita nggak bisa gitu loh, jadi walaupun kayak misalnya ada mantra, yuk bisa yuk, ya itu nggak bakal berfungsi Di saat-saat kita emang udah nggak bisa, karena bukan karena kita nggak usaha dulu ya, tapi emang karena kadang eh, sesuai yang aku jelasin tadi itu ya kapasitas diri gitu Karena kadang nggak semua hal itu memungkinkan bukan karena kita nggak usaha, tapi bisa jadi juga karena emang keadaannya yang nggak memungkinkan gitu Terus kayak pernah nggak sih aku jadi orang yang toksik gitu? Mungkin aja emang pernah ya, pasti pernah sih kayaknya kalau aku ya. Nah, mungkin itu kan teman-teman aku yang menilai gitu. Pernah menurutku aku sendiri juga bisa jadi orang yang toksik ke orang lain secara tidak langsung. Misal nih kayak aku misalnya aku ikut magang, sekarang lagi magang di dua tempat gitu ya. Aku kadang misalnya uh, sharing daily activities aku aja sebagai intern di salah satu perusahaan gitu. terus kadang orang-orang lain tuh kan bisa aja ngelihat uh, kita kayak oh dia enak banget ya hidupnya gitu terus mereka jadi merasa tertinggal atau merasa insecure atau apapun gitu nah di sana kan aku kesannya uh, sharing toxic positivity juga ya kayak aku kelihatannya bakal jadi toxic buat mereka dimana mereka bukannya malah terencourage buat berusaha tapi mereka malah jadi ini itu jadi beban gitu nah di sana kan aku Posisinya sebagai orang yang toxic, tapi ada juga orang-orang yang menganggap, oh ternyata dengan aku sharing kayak gitu, aku tuh sharing impact juga ke mereka. Karena kayak mereka tahu nih sebenarnya possible banget buat kita misalnya magang di salah satu perusahaan gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau dari pengalamanku tentang toxic positivity ya.
0: Oke. Okay. Kalau uh, Kaniki sendiri nih uh, menanggapi toxic positivity yang udah dialami seperti, kira-kira uh, Kaniki ini uh, pernah nggak ya mengalami uh, hal yang sama atau serupa gitu sama
1: adik? Gitu. Oke, okay. kalau dari aku sih pernah ya jujur. Toxic positivity ini gitu. uh, gimana ya? Aku agak an anaknya memang kadang suka toxic positivity gitu. karena apalagi dalam hal kerjaan gitu ya, organisasi gitu, kadang aku kan ada beberapa kayak organisasi gitu, dan aku merasa kayak aku bisa kok ngerjain ini semuanya all in one time gitu, padahal, padahal ternyata juga capek gitu, padahal ujung-ujungnya juga mengeluh dan sambat dan sebagainya gitu dan menurut aku itu gimana ya, kita harus lebih aware sih sama diri kita sendiri, kita nggak boleh terlalu ngepush diri kita gitu, kita harus lebih ngerti kalau misalkan kita tuh punya lo kapasitasnya capeknya segini gitu, waktu-waktu produktifnya segini gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu ngapus diri sendiri dan harus lebih apa ya menyayangi diri sendiri kayak gitu sih cara. Mm
0: -hmm. Jadi uh, sebenarnya uh, dengan kita paham um, nih apa itu positivity secara nggak langsung kita belajar juga buat self love gitu ya untuk uh, mencintai diri sendiri gitu. Uh, belum yeah. mencerna itu sendirian ya, nggak sih teman-teman?
2: Benar sih, benar banget. Oh. Self love itu penting banget sih.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau uh, kita ini tadi udah share pengalaman nih soal toxic positivity. Nah kalau Dwi sendiri, karena tadi karena uh, pernah mengalami, uh, kira-kira kalau untuk mengatasi gitu, uh, prevent buat Kalau misalnya udah toxic positivity nih, merasa dirinya udah toxic positivity atau mendapat toxic positivity dari orang lain atau lingkungannya, ee, cara ngatasi ini itu gimana sih, Dewi? Oke,
2: okay, nah ini kalau dari aku sendiri ya, aku mau jujur sama semua pendengar di sini juga sih. Jadi kalau aku itu, aku orangnya suka banget ngeluh sih, guys. Dan... Uh, aku tuh nggak segan buat neluh apa yang aku rasain. Misal aku capek ya udah aku bakal ngeluh aja gitu. Masalah sih kayak orang bilang apa ya? Kayak misalnya kalau ngeluh di Instagram tuh kayak bersyukur banget sih kayak udah kerja di sana kok. malah ngeluh banyak ini ya kerja emang susah bla 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 aku ya udah nggak peduli juga gitu karena kalaupun aku sharing positivitinya aja itu bisa toksik buat orang-orang kalau aku sharing yang negatifnya juga orang-orang uh, bakal tahu kayak bakal komen aja gitu jadi kalau aku sendiri ya biar orang-orang juga nggak menilai aku selalu kayak positif ya kadang aku sharing aja bener-bener pengalaman apa yang aku rasain kayak misalnya kalau aku ngeluh itu ya aku keluhin aja gitu loh terus misal kayak ngeluh di close friend Instagram kayak atau pas chat sama teman-teman gitu ya nggak apa-apa aja ngeluh dan di sini juga aku mau sharing satu uh, prinsip aku yang lain gitu ya dari kalau misalnya kayak banyak prinsip Tapi ini yang selalu aku pegang dari dulu setiap ngelakuin apapun, bahkan dari SMA ya, itu adalah tidak apa mengeluh asal terus mengayuh, artinya ya, it's okay banget buat ngeluh, keluarin emosi kalian, apapun yang kalian rasain, sedih, nangis, Apapun luapin aja, entah itu kalian mau cerita sama teman, mau ngeluh sama teman, mau cerita di Instagram kayak di personal space kalian kayak atau dimanapun itu ya it's oke, okay. as long as kalian bakal tetap menjalani itu, ngelakuin kerjaan itu karena balik lagi apa yang udah harus uh, udah kalian mulai ya emang itu yang harus kalian lakuin lagi kayak gitu.
0: Oke, okay. jadi uh, tips dari Dwi ini adalah nggak uh, apa-apa kalau misalnya mau ngeluh gitu ya kan asal terus mengayuh. Ih suka banget aku sama memperindahnya ya, keren. Bener. <laughs> Padahal keren, keren
1: banget. <tentik> uh,
0: banget, ya Tara. Iya iya, soalnya ini apa namanya? Bener yang tadi bilang aku setuju uh, soal ini apa itu namanya kalau kita tuh nggak bisa terus-terusan jadi positif gitu. Iya Kadwi bilang tadi kalau misalnya kita tuh uh, teruslah menjadi manusia yang realistis gitu ya kan nggak mungkin bener. di kerjaan itu uh, seneng-senengnya doang gitu terkadang kita tuh uh, nge-share keluh kesahnya ya karena memang kita sedang sedang capek gitu ya duy ya
2: Iya benar dan it's okay banget sih kalau aku pribadi ya tapi kan orang-orang lain kadang ada yang beda prinsip juga kan kayak mereka nggak mau nge-share capek-capeknya aja mau nge-share enak-enaknya aja gitu loh tapi kalau aku sendiri ya It's okay mm -hmm. aja sih kalau aku nge-share loh kesahku gitu.
0: Iya yang penting diri ini udah nggak terbebani. Kalau Niki sendiri uh, gimana? Kalau untuk mengatasi uh, toxic positivity ini.
1: Setuju banget sih sama tadi statementnya Kak Dwi gitu. Karena kita kadang-kadang punya safe place ya buat kita uh, keluarin emosi kita. Yang apa yang kita rasain gitu. Dan itu juga mm. menurutku satu satu... Tips yang Ewa aku lakuin juga sih kak kebetulan gitu kalau emang lagi capek ya. Ya udah gitu, ya udah kita bisa cerita ke teman atau misalkan kita di close friend itu juga mungkin merupakan salah satu bentuk dari coping stres kali ya, Kak ya. biar gimana ya nggak kita tuh nggak cuma terlihat oke okay, ngejalani hidup dengan santai dengan posisi yang kelihatannya wah gitu bagi orang-orang gitu. Padahal sebe padahal sebenarnya juga kita juga ngerasain itu stres, kita juga burn out dan segala lainnya kayak gitu
2: ya, bener sih benar banget kita ya, coba guys orang-orang zaman sekarang yang gak ngerasain capek, burn out semua pasti ngerasain kan
0: Benar. apalagi di masa pandemi ini semua-semua serta online jadi kita screen time-nya lebih banyak di depan laptop, HP gitu ya kan, kadang oh, duduk, -duduk oh. berjam-jam gitu uh, rada stres juga kalau lama-lama ya. banget benar -benar apalagi benar -benar. kalau lagi
2: Buat karya tulis ya, kan Wih, kerasa banget sih stressnya
0: Capek, encok, punggung ya kan Duduk lama-lama gitu, kuliah aja Kadang kalau dari pagi sampai sore Misalnya ada tuh kuliah full gitu ya Kan stress juga gitu-gitanya Iya Cuma, bener nah, Cuman kalau menurut aku uh, Kalau memang Kita kan manusia beda-beda ya Gimana cara menghadapi toxic positivity-nya Nah kalau mungkin aku sama Kayak uh, Niki sama Dwi Mungkin lebih senangnya tuh uh, meluapkan dengan cerita gitu Cuman mungkin hmm. ada nih beberapa Atau banyak juga yang Bukan tipe cerita gitu orangnya ya kan Cuman kalau udah memang bukan tipe yang cerita Kalau menurut aku uh, Lebih ambil ini sih uh, Some space gitu buat take a break gitu Jadi mungkin Nggak uh, harus terus-terusan kumpul Bareng teman-teman gitu Kalau memang mau release really stress uh, Mungkin bisa uh, take a break gitu Meditasi atau gimana pokoknya Uh, walaupun kamu nggak cerita, tapi kamu bisa release stresnya gitu, kalau menurut aku. Gimana? Iya,
1: yang benar. banget sih, ya. juga ya, kita bisa, kegiatan-kegiatan yeah. ya, misalkan, atau bisa juga kita, ketika stres itu, kita bisa juga, coping-nya bisa kayak, makan-makanan favorit kita, atau nonton film, atau, dengerin langsung, dan dengerin lagu itu pun juga bisa sih, kah, menurut aku. Iya. Yeah.
0: Soalnya emang, bener -bener. kita, ee, uh, nggak semuanya tipe yang suka cerita gitu ya enggak sih kadang ada nih kalian yeah. pastinya nih temen-temen yang medium aja tapi uh, ternyata dia menyimpan banyak keluh kesah dan masalah gitu ya nggak sih teman-teman?
2: Ya sih benar, karena kan nggak semua juga open buat cerita hal-hal yeah. uh, kayak gini ya. Mungkin kalau kita tipe orang yang sama nih suka cerita sama orang terus kayak suka Cerita di publik gitu, tapi kan ada juga orang-orang yang lebih memilih untuk diam gitu ya. Dan emang bener, emang kita harus take break buat uh, space kita sendiri, kayak misalnya me-time, kayak gitu sih. Ya, oke. Okay. Oke, okay.
0: um, karena sepertinya kita udah banyak banget nih diskusi santai, tapi bener-bener ada banget value-nya, insya Allah ya, semoga... kira-kira uh, ada nggak closing statement dari uh, Dwi yang bisa uh, ber yang bisa menginspirasi gitu buat aioners yang lagi ngedengerin podcast ini di rumah mungkin ada advice or something yang bisa disampaikan kepada aioners yang ada di Indonesia
2: Oke okay, oke okay. mungkin ini closing statement dari aku um, karena kita bahas tentang productivity ya Kalau menurutku uh, sebenarnya hidup tuh wajib banget sih Kalau kita harus jadi orang yang produktif gitu Jujur aku selama pandemi ini berusaha untuk hidup lebih mindful nih teman-teman Kayak dengan tidur teratur, terus kayak olahraga, terus jaga pola makan dan lain-lainnya itu Kenapa? Karena hal-hal uh, itu tuh menunjang banget biar kita bisa hidup jauh lebih produktif Terutama buat olahraga ya Selama pandemi ini aku juga kayak berusaha buat Uh, olahraga lebih rutin Karena kita kan nggak tahu juga apa yang akan kejadian sama kita Terus uh, dengan berolahraga ya itu salah satu cara aku buat menjaga kesehatan diri aku Terus aku juga ingat nih salah satu speaker ya di suatu acara Beliau namanya Fleksandro Rubri Dia pernah bilang bahwa uh, di usianya yang 30an tahun itu Dia bilang kayak gini Things my 30 year old Self worth thank for. Jadi artinya, lakukanlah hal-hal yang sekarang itu bakal membuat kita di masa depan uh, berterima kasih. Jadi, kalau menurutku sekarang kan umurku masih 20-an ya. Aku mau banget berusaha untuk jadi orang yang produktif, Biar nanti aku di umur 30, 40, 50, bersyukur dan berterima kasih buat diri aku di umur 20 yang sekarang. Mungkin itu sih closing statement dari aku. Semoga teman-teman dapat pelajaran atau value dari apa yang aku sharing. Biar kita semua bisa jadi jauh lebih produktif lagi. Itu Rara sama Niki. Mungkin kalau kalian gimana nih nanggepinnya?
1: Setuju-setuju ya, banget, ya. gitu. gitu, banget sih Sama closing statementnya gitu. Mungkin kalau dari aku Produktif itu Kita harus bisa mengukur Kapasitas diri kita sendiri Dan menentukan skala prioritas Di antara kegiatan-kegiatan Yang kita lakuin Dan kita juga gak boleh terus-terusan nge-push diri kita buat kerjain semua all in one time kita juga harus tahu kita punya waktu istirahat dan kita punya waktu buat kegiatan di luar pekerjaan kita gitu kita juga punya teman-teman, kita punya keluarga dan kita punya kehidupan personal gitu walaupun diantara kesibukan sebuah itu kita tetap harus membagi waktu buat mereka dan juga buat diri kita sendiri kayak gitu, mungkin kalau dari Karara ada tambahan lagi?
0: Um, kalau dari
1: aku Aku hanya ingin
0: menambahkan Kalau misalnya Uh, jangan lupa istirahat setelah kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang panjang dan jangan pernah merasa menyesal kalau kalian telah melakukan sesuatu yang baik karena uh, kadang kita ini nggak uh, bisa lihat apa yang kita lakukan tapi orang yang menilai kita gitu ya kan jadi sebisa mungkin uh, kita lakukanlah uh, atau do contribute gitu to our environment sebagai mahasiswa apalagi uh, semoga kita tuh nggak cuma sekedar jadi orang yang banyak kegiatan, tapi itu tadi, kita bisa jadi produktif, uh, bermanfaat buat orang banyak, dan jangan lupa istirahat. Pokoknya jangan sampai banyak kegiatan, terus kita malah nggak Pokoknya jangan lupa liburan teman-teman, jangan lupa benar, liburan benar. kan nggak harus traveling ya, oh. liburan kan nggak harus traveling. Gitu, oh ya. bisa mintaim atau makan coklat, makan es krim itu kayaknya menurut aku udah healing lah gitu dari se take yeah. like rest gitu dari kegiatan-kegiatan yang panjang gitu. Work hard play hard ya kayak. Iya work hard play
2: hard. Nonton <laughs> hilang aja tuh udah. Uh, uh, lumayan healing ya sekarang
0: iya. Apalagi sekarang zamannya Netflix ya Banyak Netflix gitu yeah. Oke okay. Kalau gitu uh, aku sama Niki Mau ngucapin banyak terima kasih Buat Dwi yang udah Sharing-sharing uh, Join di Waktu Ayoin Bercerita WIB di podcast uh, Intentionnya uh, Ayoin Semoga Ayo uh, Inners yang ada di Indonesia yang lagi mendengarkan podcast ini malam ini. Mungkin entah kegiatannya lagi ngapain saat mendengarkan podcast ini. Tapi kami harap uh, ada value yang bisa dipetik dan bisa diterapkan mungkin di kehidupan sehari-hari. Iya kan Niki?
1: Iya bener banget. Dan aku juga bener-bener mau makasih banyak sama Kak Dwi di sela-sela kesibukannya. Masalah, ini bener. bisa menyempatkan waktunya nih cara-cara buat buat. Sharing-sharing bareng sama kita gitu. Semoga insight-insight hari ini bisa berguna banget ya buat ayoyner sekalian yang sedang mendengarkan. Makasih banyak Kak Terima kasih kak.
2: Ya sama-sama teman-teman. Makasih juga ya udah mau ngajak aku buat sharing di sini nih.
0: My pleasure. Oke, okay, okay. jadi uh, itu tadi adalah uh, akhir nih dari uh, podcast kita pada hari ini. Dan aku juga mau ingetin ke teman-teman Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Intention dari ayain uh, Untuk biar nggak ketinggalan nih Episode-episode selanjutnya Aku dan Niki uh, Pamit undur diri Dadah Dan episode-episode uh, selanjutnya ya Dadah Thank you Inah Thank, bye. Bye.
2: Bye. Thank you Bye